0: In Oost-Duitsland hadden kinderen vroeger minder vaak allergieën... dan kinderen in West-Duitsland. Na de val van de muur verbeterden de leefomstandigheden van Oost-Duitse kinderen... en kregen zij ook vaker allergieën. Merkwaardig. Nou, immunoloog Huub Zafelkaal legt je in dit college uit... wat de hygiënehypothese is... en of we misschien beter wat viezer kunnen leven... Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland.
1: Kinderen die in grote gezinnen werden geboren... bleken minder last te hebben van allergie. En dat was in 1989 de basis voor David Strachan uit Engeland... om de hygiënehypothese te formuleren. Het viel hem op... Dat de jongste in een gezin veel minder last heeft van allergie. En hij suggereerde dat dat kwam omdat de oudere kinderen, de oudere broertjes en zussen, een heleboel infecties mee naar huis namen. Waarmee die kleine, het immuunsysteempje van het jonge kind, werd getriggerd, werd continu werd uitgedaagd. En dat leverde uiteindelijk veel minder allergie op. Um, infecties op een jonge leven geven dus kennelijk een sterk immuunsysteem. En zeker wanneer die kinderen opgroeien op een platteland. Zeker wanneer die kinderen opgroeien in een boerderij, mijn boerderij. Zeker wanneer die kinderen ook tegenwoordig al heel jong naar de crash gaan of naar de kinderopvang. Uh, op dit moment worden de meeste kinderen juist opgevoed in hele schone omgevingen. Ze krijgen vaccinaties. Als ze ziek zijn, krijgen ze antibiotica, pijnstillers, uh, noem maar op. En dat die verandering in die leefomgeving, het lijkt erop dat dat wat meer te maken heeft... met de toename van niet alleen allergieën, maar ook andere ziekten waarbij het immuunsysteem is betrokken. Een studie door uh, meneer Bach, uh, in, vroeg in de 2000 gepubliceerd... en dit laat zien dat vanaf de Tweede Wereldoorlog... een dramatische afname van infectieziektes... mazelen, uh, noem maar op, hepatitis, tuberculose... En dat is deels te wijten aan vaccinaties, maar ook deels te wijten aan een steeds schoner opvoeden van onze kinderen. Maar de consequentie is een dramatische toename van die ziektes waarbij het immuunsysteem ook betrokken is. Auto-immuunziektes zoals multiple sclerose, type 1 diabetes, astma, ziekte van Crohn en een heleboel andere ziektes waar we later nog over gaan spreken. Dus kennelijk is het zo dat als het immuunsysteem op het jonge leven niet genoeg wordt uitgedaagd, niet genoeg infecties zijn, dan ontwikkelt het zich niet krachtig genoeg en als consequentie daarvan loop je een verhoogd risico op het optreden van dit soort eh, aandoeningen. Een minder uitgedaagd immuunsysteem op het jonge leven slaat kennelijk dus op hol. Hoe kunnen we nou dat onderzoeken? Dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Um, we hebben een heleboel waarnemingen, maar we hebben geen klinisch onderzoek. Je kunt niet 100 pasgeboren baby's nemen en 50 daarvan zo smerig mogelijk opvoeden, en 50 zo schoon mogelijk opvoeden, en dan 18 jaar wachten en dan turven wie er allergie heeft gekregen. Waarschijnlijk krijg je daar geen toestemming voor van de medisch-ethische toetsingscommissie. En terecht. Dat kan niet. Dus waar moeten we het dan mee doen? Nou. Er zijn een aantal voorbeelden in de literatuur die allemaal bekend zijn geworden wanneer men naar verschillende landen gaat kijken hoe het daar staat met de ontwikkeling van allergie, zeker op kinderleeftijd. Met de val van de Berlijnse muur werd Oost, voormalig Oost- en West-Duitsland herenigd. Mensen hadden onderzoek gedaan in voormalig Oost-Duitsland, in Leipzig. daar groeien kinderen op in een omgeving waar relatief veel luchtverontreiniging was... Die kinderen kregen vaak een longontsteking, maar die hadden veel en veel minder astma dan de kinderen die opgroeiden in München. Veel schonere lucht, geen longontstekingen, maar wel heel veel astma. Met de val van de muur kon je die kinderen dus met elkaar gaan vergelijken. De erfelijke informatie was niet verschillend. Dat duurt een paar honderd jaar als je populaties scheidt voordat de erfelijke achtergrond gaat verschillen. Daar was hier geen sprake van. Na de hereniging van Duitsland bleek dat binnen tien jaar de kinderen in Leipzig veel minder longontstekingen kregen. De lucht werd steeds schoner, maar ze kregen veel en veel meer astma. En op dit moment is er geen verschil meer tussen voormalig Oost- en voormalig West-Duitsland. Sterke aanwijzing die misschien zou kunnen verklaren dat die hygiënehypothese misschien wel juist is. Er zijn andere voorbeelden. In Estland, daar eh, hebben kinderen... In hun ontlasting, heel veel lactobacillen. En het viel Björksten, een onderzoeker uit Zweden, op dat de hoeveelheid lactobacillen in de poep, in de feestjes van kinderen uit Estland in 1989, sterk vergelijkbaar was met de hoeveelheid lactobacillen in de ontlasting van Zweedse kinderen in 1960. Na de val van het communisme kon hij naar Estland toe en tien jaar later was er geen verschil meer. Tussen Estland en Zweden, kinderen hadden in Estland veel minder lactobacillen en ze hadden veel meer astma. Ook een aanwijzing dat de microbiota in de darm, het aantal bacteriën in de darm kennelijk een invloed heeft via die, potentieel dan via die hygiënehypothese. Een ander voorbeeld, boerderijen. Kinderen die opgroeien op een boerderij, die zullen dan ook stalstof in ademen. Daarin zitten celwandfragmenten van dode bacteriën, met name colibacteriën die uit de mest van hun runderen komen. Die kinderen zullen waarschijnlijk ook wat meer rauwe melk drinken. Kinderen die onder dat soort omstandigheden opgroeien, hebben veel minder last van astma, wanneer je dat vergelijkt met kinderen die in stedelijke gebieden opgroeien. Ook zo'n aanwijzing dat het misschien wel klopt. We kunnen doorgaan. Er zijn ook... Uh, voorbeelden in ontwikkelingslanden. Daar is minder hygiëne, daar zijn geen vaccinaties, daar worden vrijwel geen antibiotica gebruikt, daar is intensief contact met rundvee, daar is de voeding besmet, noem maar op. Kinderen krijgen veel meer infecties, maar hebben veel en veel minder last van allergieën en astma in vergelijking tot kinderen die hier opgroeien. Als je nou iemand die opgroeit in zo'n derde wereldland hier naar Europa haalt, een asielzoeker, dan is de kans heel groot dat hij binnen een paar jaar hier een allergie ontwikkelt. Dus kennelijk is die druk uit de omgeving nodig om te zorgen dat het immuunsysteem zich krachtig ontwikkelt. In Nederland en ook in Zweden zijn onderzoeken gedaan bij kinderen die opgroeien in gezinnen die een antroposofische leefstijl hanteren. Het bleek dat in die gezinnen kinderen minder last hadden van allergie en astma, in vergelijking tot kinderen die in niet-antroposofische gezinnen opgroeien. Dat wil niet zeggen dat die mensen smerig leven. Nee, er zijn heel veel andere leefstijlfactoren die kennelijk van invloed zijn. Die kinderen krijgen veel meer biologische voeding, veel minder gebruik van vaccinaties en antibiotica, stressniveau is anders, een heleboel leefstijl- en leefomgevingsverschillen en kennelijk hebben die toch een invloed. Nu is er, er zijn dus heel veel aanwijzingen dat de hygiënehypothese in principe misschien wel zou kunnen kloppen. Heel recent... In september afgelopen jaar is er een publicatie verschenen waarbij onderzoekers uit België en Duitsland hebben een gen gevonden, het A20-gen. Dat is belangrijk bij ontstekingen in de longen, in de luchtwegen en daarmee eigenlijk ook van belang bij het ontstaan van astma. Als je nu eh, kinderen blootstelt, of in dit geval in eerste instantie muizen, blootstelt aan stalstof, bleek dat A20-gen actief te worden en te beschermen tegen eh, astma. Bij mensen komen er mutaties voor in dat gen en die zijn geassocieerd met het voorkomen van veel meer astma, omdat blootstelling aan stalstof, aan infecties, dan niet meer beschermt tegen de ontwikkeling van allergie. Dus het lijkt erop dat we misschien wel een verklaring hebben waarom die hygiënehypothese juist zou kunnen zijn. Maar dat moet bevestigd worden. Een klein alternatief is de Old Friends Hypothesis. Dit is een kleine variatie eigenlijk op de hygiënehypothese. Die stelt dat oude vrienden, zoals worminfecties, zoals verschillende bacteriële infecties, die eigenlijk al heel lang, wij heel lang bij ons dragen, die hebben zich aangepast aan het leven in onze darm. Dat zijn commensalen geworden, onschuldige bacteriën. En die dragen bij tot een krachtige tolerantieinductie in de darmen, in de luchtwegen, in de huid, etc. Um, die commensalen, dat is een hele mooie evolutionaire deal. Die mogen hier wonen, het is lekker warm, er zit hier heel veel voeding. En in de ruil daarvoor krijg ik B-vitamines en vitamine K, die ik zelf niet kan maken, maar wel nodig heb. Hele goede deal. Ze remmen ook aanhechting van ziekmakende bacteriën. Moeten wij dan nu massaal wormen slikken? Uh, nee, dat denk ik ook niet. We kunnen veel te blij zijn dat we een heleboel van die grote worminfecties eigenlijk. Eh, kwijt zijn. Wel 80% van alle virusinfecties wordt verspreid via de handen. Dus het is zeker zaak om voldoende vaak je handen te wassen. Zeker bij kinderen. Dat geldt in periodes van griep, Mexicaanse griep, maar ook nu de seizoensgriep, H1N1. Ook dan is een heel stuk verspreiding van dat griepvirus via eh, handencontact. Dus het is zeker nuttig om je handen te blijven wassen. Moet je dan alles heel goed schoonmaken? Je tafel, je stoelen? Nee, dat ook niet. Want je kunt het wel aseptisch schoonmaken, geen bacterie erop... maar je wacht een half uur en het zit weer vol. Dus dat gaat je niet redden. Er is een belangrijke waarschuwing. Wat we niet goed weten op dit moment is... We weten dat we infecties nodig hebben om een krachtig immuunsysteem te maken... Daar hebben we met name bacteriële infecties nodig. En aan de andere kant moet dat krachtige immuunsysteem ons beschermen tegen infecties met bacteriën. Maar dat zijn niet noodzakelijkerwijs dezelfde bacteriën. En welke soorten nou belangrijk zijn voor de opbouw van je immuunsysteem? En welke soorten belangrijk zijn om um, um, te zorgen dat je daartegen beschermd wordt, om die te verwijderen? Dat weten we niet. Er gebeurt heel veel onderzoek op dit moment om te proberen die, die soorten bacteriën van elkaar te onderscheiden. Niet zo makkelijk, maar heel interessant eh, onderzoek. Dus je moet een krachtig immuunsysteem hebben. Infecties op een hele jonge leven zijn kennelijk daar heel erg goed voor. De verklaring zou misschien wel kunnen zijn via de hygiënehypothese. We hebben sterke aanwijzingen, we beginnen nu wat eerste bewijs te zien. Alleen dat moet worden bevestigd, want zo hoort het te gaan in de wetenschap, onafhankelijke bevestiging. En wanneer je dat in een aantal studies kunt doen, dan kun je ze allemaal bij elkaar nemen en dan kun je komen tot een stukje bewijsvoering. Dus de hygiënehypothese, daar is het laatste woord nog niet over gevallen. Uiterst interessant, dagelijks heb je ermee te maken. Het is een heel aardig vakgebied om aan te werken.
0: Heeft deze podcast je nou geprikkeld om meer te weten te komen over de wetenschappelijke wereld? Maak je borst dan maar nat, want de Universiteit van Nederland komt met een nieuwe podcast genaamd Lableven. Deze zomer reizen we door heel het land om 14 unieke laboratoria van 14 verschillende universiteiten te bezoeken. Iedere woensdag hoor je de ins en outs van wat er speelt in het lab, maar ook wie de wetenschapper achter het onderzoek is. Want wetenschappers zijn tenslotte ook maar gewoon mensen. We luisteren nu onze nieuwe podcast Lab Leven.